0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar platicando sobre las dos versiones que hay siempre en cuanto a la experiencia del cliente. Siempre hay una historia diferente desde el punto de vista de otros y me gustaría explorar esa situación el día de hoy en el podcast de Presencia Ejecutiva, Vaya Marroquín. Así es, bienvenido al nuevo episodio del podcast Presencia Ejecutiva, Vaya Marroquín. En esta ocasión estaremos hablando de las dos versiones que hay en las historias que nos contamos o que queremos contar cuando se trata de la experiencia del cliente. Y reflexiono sobre este tema porque recientemente me he enfrentado a diferentes situaciones en donde desde mi punto de vista como cliente tengo mi versión y me encantaría saber qué es lo que piensa el otro lado de la moneda para saber cuál tienes, eh, dónde tienes toda la información y qué perspectiva puedes tomar. Eh, gracias por estar aquí otra vez en este nuevo episodio de mi podcast Presencia Ejecutiva Valladolid Marroquín recuerda que si quieres saber más ¿Qué es lo que hace Ale Marroquini porque estoy aquí con este podcast? Mi intención es compartir valor para que mi comunidad pueda aprender y tener más herramientas desde el punto de vista de lo que veo yo con mis clientes de coaching, en donde ellos me van eh, compartiendo sus retos, sus situaciones, o lo que yo veo con mis propias situaciones con estos clientes. Eh, mis eh, sesiones de Mastermind, en donde están increíbles porque sesionamos diferentes personas, de diferentes industrias en donde compartimos e intercambiamos retos y posibles soluciones y generamos una comunidad y además las conferencias que ofrezco para las organizaciones como speaker que puedes encontrar toda la información ahí en mi página web alemarroquín.com recuerda que también si tú solo estás interesado en aprender un poquito más del concepto de marca personal y presencia ejecutiva tengo dos cursos digitales y estamos creando no solo más contenido digital sino que tengo una sorpresa hay un nuevo programa que estoy lanzando que si te interesa y ya me sigues en mis redes sociales vas a poder ser de los primeros en participar así que estate atento a las redes sociales que estamos lanzándolo poco a poco muchas gracias por escuchar este podcast muchas gracias por compartirlo con más personas y sobre todo ponle me gusta si lo estás escuchando en Spotify, pon un comentario si lo estás escuchando en iTunes, agrega un comentario en YouTube o mándame un mensaje con tus comentarios en donde yo sepa qué contenidos son los que más te interesan para poder tener una serie más de este podcast que estoy encantada de compartir contigo Creo antes de comenzar que es bien importante que cuando hablamos del customer experience o de la experiencia del cliente siempre la vemos desde el punto de vista del de proveedor. O sea, si nosotros estamos ofreciendo un servicio, lo que queremos es causar una expectativa extraordinaria de lo que es la experiencia de los clientes. ¿Por qué? Porque eso nos va a promover una comunidad más leal más fortalecida, van a hablar bien de nosotros y nos puede traer más referidores. En mi negocio como emprendedora desde hace 10 años, he descubierto que muchas veces, más allá de toda la campaña que hago, que sí funciona digital, en redes sociales, promoviendo mis servicios, muchas ocasiones funciona más cuando alguien habla bien de mí. Entonces, el hecho de ofrecer una experiencia de cliente que sea increíble, que la gente quede satisfecha, que no tenga nada, bueno, siempre hay espacio para mejorar y siempre nos pueden decir cómo mejorar nuestro servicio. Sin embargo, cuando alguien recibe el impacto positivo y habla bien de ti, siempre es mucho más poderoso. Para mí es bien importante, sobre todo porque hablen bien de ti, porque manejes una comunidad leal que pueda recurrir a ti constantemente. Y adicionalmente el hecho de que Estás abierto a que cualquier Sugerencia que te hagan puede ser de mejora Y no un ataque frontal contra Tu persona, o contra tu organización Y te lo voy a explicar por qué Recientemente he tenido encuentros Del tercer eh, tipo ¿no? Como las películas de los aliens En donde he tenido Situaciones retadoras con, client con Personas que me ofrecen servicios a mí En donde yo soy el cliente A mí me interesa mucho porque yo me dedico A eso, promover el Tener una buena comunicación, una comunicación positiva y asertiva, evitar hacer etiquetas y tratar de entender el otro lado de la perspectiva que pueda tener la otra persona. Sin embargo, también me gusta que me traten bien, también me gusta que me hagan sentir bien y también el hecho de que yo me quede leal o no con un proveedor... Quiere decir de cómo me hace sentir y si constantemente está teniendo tropiezos y me hace pensar o sentir que yo no soy un cliente importante. La realidad es que es muy fácilmente cuando se me presenta la oportunidad, me cambio de proveedor y la idea es el mal sabor de boca que me quedó por no sentir que les importaba como cliente y el hecho de que pues no los voy a recomendar. Porque si no me fue bien a mí, por más de que yo pueda decir yo estaba pasando por un momento retador en mi chamba y a lo mejor yo no era cliente para ellos. Eh, siempre, siempre, siempre el buen servicio es el que aunque esa persona no te ofrezca la solución que en ese momento estás buscando, no quiere decir que sean malos entregando eh, resultados, sino que no era un fit hecho para ti. Y eso hace la diferencia entre que yo recomiende a alguien o deje de recomendar a una persona o una empresa porque no pudo ofrecerme un buen servicio. Y yo entiendo que existe la palabra, como lo dije en alguno de mis podcast, de los clientes difíciles. Existen los clientes difíciles. Yo quiero creer que no soy un cliente difícil. A lo mejor para un proveedor soy exigente. Y eso puede parecerles que soy un cliente difícil. Sin embargo, no me considero difícil porque trato de escuchar, de ser paciente, de entender. Sobre todo cuando yo contrato a alguien es porque seguramente es más listo que yo en lo que yo estoy contratando. Porque si yo lo pudiera hacer, pues yo lo hacía. A menos de que me flojera ya hacer cosas o actividades o acciones en mi organización que antes hacía y que hoy prefiero pagar por ellas, se vale. Sin embargo, la mayoría de las veces es porque es gente o es eh, empresas o servicios o productos que suelen ser los que me brindan una necesidad bueno, una solución a mi necesidad que yo misma no puedo resolver y decido invertir en ese servicio. Y cuando digo invertir es que no estoy pagando y sea un costo estoy invirtiendo porque seguramente, por ejemplo, todos los servicios que yo contrato como emprendedora es desde el contador, los servicios de marketing digital, que hoy los estoy realizando yo. Sin embargo, hay otras eh, actividades que no puedo realizar, como la programación de mi página web o depurar mi página web. Eh, y si bien no estoy negada a que en el tiempo pueda tener otra vez de regreso una agencia de marketing digital, me ha costado mucho ese tema. Y si tú te dedicas a eso, búscame, porque me ha costado trabajo eh, el que me logren entender me he topado con muchísimas agencias de marketing y es, es mi dolor y esa es la versión de mi historia. Habrá que ver qué piensan los demás. Desde mi punto de vista, en casi todos, eh, vamos a, el 90% de mi experiencia con agencias de marketing digital es que trabajan a destajo. ¿A qué me refiero? Que te venden el camello y te dicen vamos a hacer esto maravilloso por ti y a la hora de ejecutar les gana, mi opinión es, la cantidad de cuentas que tienen que atender y entonces van desatendiéndote de forma personalizada y van ejecutando, como digo yo, con falta de presencia, de estar en el presente y solo van en automático y ejecutan, ejecutan, ejecutan y se olvidan de ponerse en los zapatos del cliente o del resultado o el impacto que quieren tener y se centran solamente en lo que ellos saben sin entender que hay que lograr hacer ese loop, esa unión entre el servicio que ofrecen con lo que está esperando un cliente. Mi experiencia personal no siempre ha sido de mal servicio, sin embargo, no de conseguir los resultados. Cuando ha sido de mal servicio, que es cuando he decidido no recomendar a estos eh, proveedores de servicio, es porque eh, no tienen la forma o el tacto de hacerte entender que a lo mejor yo estoy pidiendo cosas que ellos no son posibles de entregar y pues eso se vale. Oye, yo no puedo ofrecerme, me tocó con alguna eh, que sigo recomendando, que que me dijo, Alejo, nosotros no podemos hacer mails automatizados. Entonces, si quieres, te seguimos haciendo esta gestión y tú consigues quien te lo haga. Mi decisión fue dejarlos porque quería que la misma agencia me hiciera todo el mismo trabajo. Sin embargo, su trabajo era excelente, puntual. El trato, la forma en como me hicieron sentir, me hacía pensar que estaban haciendo muy buen trabajo. Yo solo quería concentrar todos los servicios en la misma eh, empresa, ¿no? en la misma organización. Eh, después de esa... Eh, Encontré una empresa, una agencia, perdón, que constantemente me hacía sentir que yo no estaba bien que ellos... Pues yo ya lo hice. Es como el chiste que contaba yo cuando estaba en el medio financiero de hablabas para reclamar que no estaban funcionando las terminales de información financiera en tiempo real y te decían, pues aquí sí, aquí sí funciona. Y decías, es que no se trata de que funcione ahí. Te estoy diciendo yo como cliente que no está funcionando en mi lugar. ¿Cómo me ayudas? Pero que me contestes así me hace creer que no te importa. Y entonces, cuando pasaba algo de tiempo, como que retractaban de lo que habían dicho y era de, bueno, a ver, déjame ver cómo te ayudo. Y esto... Es provocado no porque sean malas personas, eh, sin embargo, hay una gran área de oportunidad. Vamos tan en automático que si, por ejemplo, habla un cliente y se queja cuando estás atendiendo un, program, un, pro, un problema o una situación en donde, uno, en mi opinión, en el tiempo sigue pasando que atienden más, eh, le dan más prioridad a la gente que les paga más. Dos, eh, estás tan en automático resolviendo un problema que ni siquiera te diste cuenta cómo le contestaste a otro cliente. Y ese pequeño segundo o detalle de lo que no hiciste para conectar con tu cliente es lo que hace que pierdas esa lealtad de ellos hacia ti. Eh, ¿Cómo logramos esa experiencia del cliente? Ahora, el, el otro lado de la moneda es que a lo mejor como proveedor tú puedas decidir cómo desde un inicio no aceptó todos los clientes. Porque eso me pasó a mí como emprendedora, sobre todo yo que manejo agencias chiquitas, yo no trabajo con agencias tan grandes porque el tamaño de mi empresa no es tan grande. Sin embargo, cuando empecé mi negocio como emprendedora, eh, en ocasiones con la necesidad de, de que la gente te conociera y de que más gente supiera quién eras, aceptabas clientes que en ocasiones no eran eh, la medida correcta para ti. Y lo fui aprendiendo en el tiempo cuando aprendí a valorar lo que soy, lo que puedo entregar y lo que puedo hacer. Una de las cosas que siempre he respetado es que si yo no soy capaz de darte una solución, no te vendo por vender porque acaba peor. Vas a hablar mal de mí, no va a haber un buen testimonial, no va a haber un buen resultado. Eh, no me costó tanto tiempo reconocerlo porque ya tenía 18 años en el medio financiero como un poco de experiencia. Sin embargo, sí, al inicio, luego acabas aceptando el que sea y te das cuenta que hay clientes que no son de acuerdo a lo que tus valores como proveedor de servicios o de, digamos, productos son para ti. Y eso es bien importante entenderlo antes de decir es que me conseguí el cliente más difícil, es que este cliente me está exigiendo cosas y me quita tiempo. Por ejemplo, cuando cobras barato, y dices, bueno, pues voy a cobrar barato para tener muchos clientes. Pero, ¿cómo le dedicas el tiempo a esos clientes? Yo siempre, cuando empecé mi negocio, decía, you have to work smarter, not harder. ¿Cómo es que soy inteligente para yo? ¿Qué capacidad tengo como una sola persona? Cuando es una agencia y hay más personas, ¿qué capacidad tengo a través de este equipo? Para saber cuántas cuentas puedo aceptar, cómo trabajo bien con ellas. Y siempre he dicho que eh, cuando tú tratas bien a un cliente es mucho más fácil hacer un upsell, venderle a ese mismo cliente repetidas veces porque ya te conoce, ya sabe cómo trabajas, ya, ya tú ya lo conoces, ya lo entiendes y es mucho mejor dedicarle tiempo a este que ir persiguiendo como eh, escopeta a cualquier pato que se te cruce todos los clientes habidos y por haber y que luego no lo sabes mantener. Y cuesta más trabajo ir a buscar un cliente nuevo que mantener al actual. Eh, entiendo que cuando uno tiene una mala percepción y tú ni siquiera estás en el presente y cuando digo tú y te sientes agredido a lo mejor te está cayendo el saco sin embargo es del ser humano cuando estamos en automático lo he descubierto cada vez menos pero sobre todo el último año creo que muchas más personas se hicieron conscientes del estar en el presente y de saber qué impacto tienen hacia otros, hacia las personas con las que colaboran, hacia los clientes y dejar de pensar este cliente es difícil y es que este cliente es nefasto. Y bueno, hay otras situaciones como las el, el otro lado de la moneda es cómo como organización estás impactando negativamente a tus clientes, porque primero que nada no estás cuidando a tu equipo. También he descubierto que esto sucede. La gente que no está contenta con la organización y que si tú estás en una organización en donde no estás alineado con los valores, ¿qué estás haciendo ahí? Es que si no, ¿cómo mantengo a mi familia? Es que si no, no puedo eh, ganar dinero. Y la realidad es que creo que a esta vida se vino a ser feliz. Y si no estás alineado con los valores de la organización en la que estás, muy probablemente puedas encontrar una en donde sí. Y entonces encuentras este significado y este propósito y esta manera de tener un flow que te permita trabajar contento y que entregues mejores resultados sin que luego dejes un, una mala imagen porque tú como persona dejas tu marca personal eh, dañada cuando no entregas un buen servicio. Y representas mal a tu organización y tú como líder de la organización, ya sea pequeña, mediana o grande, si no te aseguras que la gente tiene buenas condiciones, van a trabajar a destajo, no van a estar comprometidos, van a ir a cobrar su sueldo como en la época de antaño de nada más checar tarjetas, sentarse, calentar el asiento y les va a valer gorro. ¿Por qué? Porque no se sienten que son importantes para la organización. Y ese es cuando digo el otro lado de la moneda. Tú puedes pensar que, que he exagerado un cliente que se quejó de algo y yo me preocuparía en voltear al reflector más allá de pensar que el cliente es difícil, sino en cómo impacta mi reputación. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir en base a que los empleados entreguen el mejor servicio y la mejor experiencia del cliente? ¿Y dónde dejamos a un lado los egos? Esos egos que nos impiden saber que no estoy soltando. Por ejemplo, una de las situaciones que recientemente me pasó es que el mero mero de la organización me dijo yo te atiendo pero nunca tenía tiempo porque seguramente tenía otras cuentas más importantes o porque para él no era tan, o sea, él no tenía tanta prisa de atenderme. Y yo como cliente, pues que sí tenía prisa de que se me atendiera, empezaba a percibir que no me estaban haciendo caso. Y como pues tampoco es que me quiera sentir importante que me atienda el mero mero, fue de pues busco a la segunda persona inmediata del contacto que me diste. Y esta persona, su respuesta era siempre, pues es que yo no te puedo dar eh, ninguna solución porque tú eres clienta del mero mero. Cuando yo recibo esa respuesta de tú eres clienta del mero mero y yo no te puedo dar esa solución, pues al final mi percepción es con quién estoy trabajando, que están aislados. Es como si le hubiera estado hablando la competencia. Y esa fue la percepción, quizá se malinterpretó. Sin embargo, si es tan difícil, bueno, yo considero que es difícil conseguir clientes y clientes leales y que hablen bien de ti, en lugar de pensar que exagerada la marroquín que se lo tomó tan personal, que no sé cuál es la versión de ellos, por eso estaría increíble eh, saber siempre cuáles son las dos versiones de las historias cuando hay una mala experiencia del cliente. Al final, para ti mi mensaje es, si tú eres el que está, el que es responsable de generar esta experiencia del cliente extraordinaria, con el fin de escalar tu negocio, de tener clientes que te sumen, que hablen bien por ti, de ti, en lugar de tener un vendedor que le... Bueno, si sí ten vendedores, no estoy diciendo que no, sin embargo, imagínate que a estos clientes, pues no les estás pagando y van a hablar bien de ti, te van a traer más clientes. ¿Qué te cuesta hacer esto en este momento en lugar de pensar el que exagerado o no entendió o es que estamos rebasados? Porque esas eran las típicas respuestas. Es que, oye, ¿cómo estás? Fíjate que quiero que me resuelvas esto. Es que no sabes cómo estamos rebasados porque no tenemos gente. O sea, la peor respuesta que le puedes dar a un cliente y sobre todo cuando está nervioso o enojado es decirle que tú estás rebasado de trabajo. Porque estás insultando el dinero que te está pagando el servicio, el tiempo de la otra persona, y le estás demostrando que el que importa ser es tú y no él. Hay muchísimas pequeñas percepciones en, la, en, en lo que uno entrega como... Eh, esa percepción que tenemos del buen servicio en cuanto tú puedas pensar que no importa y no te das cuenta del impacto que tiene en la gente que está recibiendo tu información. Entonces excusas o pretextos de es que no he estado ocupado entrevistando a la gente que va a supir a quien se acaba de ir y por eso no te atiendo. Pero si cobras y cobras puntual, qué le haces entender al cliente qué puede percibir el cliente de que tú sí cobras y cobras puntual, pero no tienes tiempo de darle eh, o entregarle puntualmente. A mí me parece que hay un gran trabajo, una gran labor en la experiencia del cliente, en crear experiencias del cliente extraordinarias, en saber atender en tiempo y en no pensar en ir en automático y decir el tiempo que importa es el mío. Mi versión es la que importa. Me voy a topar con clientes difíciles porque eso en mentalidad positiva me frena. Y lo único que me pone es una mentalidad de escasez. El cliente es difícil. En lugar de decir, ¿yo qué puedo hacer para atender a este tipo de clientes en donde puedo entregar un servicio eh, eficiente y que puedan hablar bien de mí? Para mí, siempre ha sido eh, un reto el decir, yo sé que va a haber personas difíciles y sí he tomado decisiones de decir, bueno, a lo mejor no era para mí este cliente. Sin embargo, para mí es más retador decir, ¿cómo puedo? yo contribuir a que ese cliente esté cómodo, esté contento y hable bien de mis servicios? ¿Cómo genero esa experiencia del cliente en donde los hago sentir importantes, siempre poniendo los límites que debamos de poner? Y aunque siempre haya dos versiones de la moneda, a mí me gustaría que reflexiones. Si tú tienes tu versión y el cliente tiene otra, ¿quién se ve más afectado cuando tú te aferras a tu versión y el cliente a la suya? ¿Quién es el que más pierde en lugar de considerarlo con una presencia de saber cómo puedo yo mejorar el hecho de le voy a hacer ver al cliente lo mal que estuvo o cómo puedo evitar yo este tipo de diferencias en la comunicación. Te lo dejo de tarea. Me parece un tema interesante que explorar. Me gustaría saber qué opinas. Me gustaría que si te gustó esta reflexión, puedas ponerle like cualquier comentario, compartirlo con más personas. Creo que si contribuyes eh, en, no sé, no Cinco minutos y compartes este podcast para que más personas se suscriban. Y si estás viendo este canal de YouTube, suscríbete. Estoy muy emocionada que vamos creciendo en la comunidad. Compártelo con más personas y dime sobre todo qué opinas en estas líneas. Muchas gracias y es un placer estar aquí en Presencia Ejecutiva le Marroquín.